0: Podcast Podcast
1: Pod podcast.
0: גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Bring Different. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם הודיה לעצם היש, לעצם היקום, לעצם הקיום, על האפשרות שניתנה לנו, למרות הכל וגם בימים הלא פשוטים האלה, להתכנס כאן, להרחיב את הדעת, לגרות ולספק אולי את הסקרנות, אולי אפילו להציע רעיון נשגב פה ושם, איזשהו רעיון של השתאות של... מעורר השחאה, או שמאפשר לנו להתבונן במציאות הזאת שקורית מסביבנו ובתוכנו באופן אולי טיפה יותר ביקורתי, יותר מפוכח. ואני חושב שאיפשהו הפודקאסט שלנו של היום הוא בכיוון הזה, של חשיבה ביקורתית, כן? אחת מהמטלות הבסיסיות של הפילוסופיה, שאני כל כך אוהב אותה, כן? מי שמקשיב פה ושם, אולי כבר שמעתם אותי מקשקש. זוקרטס, כן? להעיר אותנו. מהאשליות מסביבנו לצאת מהמערה של אפלטון עם האשליות על הקיר, שמוכנות על הקיר, ואני חושב שאנחנו חיים בעידן שבו הצורך בצלילות דעת ובפיקחות הוא קיצוני אולי עוד יותר מבתקופה של סוקרטס ואפלטון, בגלל שהטכנולוגיות של שקר והטכנולוגיות של תעמולה הן כל כך מפותחות. אנחנו נוטים הרבה לצטט את 1984 ולדבר על עידן הפייק ניו סביב הספר האיקוני הזה והדימויים האיקוניים של 1984, אבל אפילו בדמיון הקודח שמשתקף בספר המדהים הזה, לא היה את הדיוק שיש לרשתות החברתיות, לטכנולוגיות הכל כך אישיות, המופנמות האלה, גם במובן הזה של להעריך מי אנחנו ואיך אנחנו נגיב לגירויים כאלה ואחרים, ובהינתן לזה, ליכולת להשפיע על אנשים. ומי שמשפיע זה מי שיש לו את הכסף, <laughs> זה לא בהכרח מי שיש לו את האינטרס הציבורי אל מול עיניו. אנחנו בעצם נמצאים, במילים אחרות, במלחמה. במלחמה פסיכולוגית. על בריאות נפשנו, על עצמאות נפשנו, על חשיבה עצמאית, חופשית, ביקורתית. וכדי להבין איך להתמודד עם הדבר הזה, מי אנחנו יכולים להזמין לפודקאסט שלנו, אם לא מומחה ועוד מומחה בינלאומי, ללוחמה פסיכולוגית, ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום, גבירותיי, על לוחמה פסיכולוגית, מהי, איך היא, איך היא מתפקדת בחיים שלנו, איך להתמודד איתה, ועל כן אנחנו שמחים ונרגשים לארח כאן היום את דוקטור יניב לוויתן, שכתב את הדוקטורט שלו בדיוק על לוחמה ופסיכולוגית, כן, בתוך התחום של היסטוריה, של תקשורת באוניברסיטת חיפה. דוקטור לוויתן הוא מומחה בינלאומי ללוחמה פסיכולוגית, מרצה מצטיין בטכנון, הוא יועץ בעל ניסיון רב במגזר הציבורי והפרטי, הוא מרצה פופולרי מאוד בארץ, יש כרגע סדרה של הרצאות של דוקטור לוייתן כאן אצלנו ב-thinking-wink different, המדריך לעסקים, סדרה של הרצאות על שיווק, על שיווק עסקי לוחמה פסיכולוגית עסקית, אני מניח גם, eh, שאפשר, eh, לכו לעמוד שלנו בפייסבוק eh, של Think and Wic different. Eh, יניב הוא גם גולש גלים, eh, eh, הוא גם סקייטר, והוא נגן גיטרה, גבירותיי ורבותיי, דוקטור יניב, ליבייתן, שלום רב. היי, hey,
1: ג'רמי, מה נשמע?
0: ברוך השם, יום יום שעה שעה. טוב, תקשיב, יניב, אין פה מה להמשיך את הקשקשת הזאת שלי. בואו נתקוף את הסוגיה
1: שלנו ישר בבריד הצוואר. מהי לוחמה פסיכולוגית? לוחמה פסיכולוגית, הכוונה לשיווק בתנאים קיצוניים. הכוונה להשפיע על מישהו, ברוב המקרים, מבלי שהוא מודע לכך, שכרגע מישהו מנסה להשפיע עליו. זו תופעה שאנחנו בעיקר מכירים אותה משדה הקרב. אבל לצערי הרב בשנים האחרונות זה זולג משדה הקרב לשדות פוליטיים, לשדות עסקיים, ובשורה התחתונה כולנו נמצאים כל הזמן תחת אין סוף מתקפות פסיכולוגיות שעם השנים הלכו והשתכללו בכזו עוצמה שפעם אחת אנחנו לא מודעים שאנחנו כרגע נמצאים תחת מתקפה כזו, ופעם שנייה יכולת ההשפעה היא אולטימטיבית. אם שמעתם על הסיפור של קיימברג' אנליטיקה, אני אשמח ללכת איתכם אחורה ולהסביר לכם איך התחום הזה מתפתח, ובהקדמה שלך אתה נגעת בכל הנקודות הנכונות. למעשה אני יכול לומר לכם שההיסטוריה האנושית זה סיפור של האליטה, אלו שיש להם כסף, זה לא משנה... אם זה ביציאה למלחמה בטרויה, בואו נתחיל מהיציאה למלחמת טרויה. בואו נתחיל מההתחלה ותראו איך התעמולה והלוחמה הפסיכולוגית נמצאת בכל מקום. מה זה הסיפור של מלחמת טרויה? בחור, גנב, אישה של מישהו. אריס. ב... כן, לרוע המזל מדובר... אריס כותב את הלנה. נכון, מדובר בריב של אצילים. כן. במקום שיצאו שני הגברים, יילחמו ויסגרו את הסיפור, הם משכנעים את כל הציבור, את כל העם, שכרגע הדבר הכי חשוב הוא לצאת ולהילחם. הסיפור של ההיסטוריה האנושית הוא על היכולת של האליטות לשכנע את ההמונים שהאינטרס של האליטות זה האינטרס של הציבור וזה לא נכון. את זה הם תמיד ידעו לעשות לכל אורך ההיסטוריה, לשכנע אותנו שאנחנו צריכים ללכת אחריהם. אז בתקופה של מלחמת טרויה או בתקופה של הקיסרים הרומים זה טיפה מורכב. והם עושים את התעמולה באמצעות אומנות, הם עושים את התעמולה באמצעות שכתוב יצירות וכתיבה של יצירות. היום זה כל כך קל לעצב את התודעה שלנו, כפי שאנחנו נראה בהמשך, אבל אנחנו יוצאים לדרך בסיפור הזה, זה אירוע שהיה מ-day one. הסיפור של ההיסטוריה, איך אני שולט בך, איך אני האליטה שולט בהמונים, איך אני משכנע אותך באמצעות שימוש במילים הנכונות. שהאינטרס שלי זה האינטרס שלך, ואני רוצה עכשיו שאתה תשלם לי מיסים, ואני רוצה שאתה תצא להילחם עבורי, ואתה בטוח שזה הרעיון הכי גדול בעולם, לשרת את האינטרס של זה שנמצא מעליך. זה הסיפור של התעמולה, זה הסיפור של הלוחמה הפסיכולוגית. מאוד מעניין לחקור את האירוע הזה, כי עד למאה העשרים זה היה בגדר אלכימיה. פעם זה מצליח, פעם זה לא מצליח. החל מהמאה העשרים, כשמדעי החברה נה... נהיים מדויקים יותר, ובמיוחד מדעים כמו פסיכולוגיה וההשתכללות של ערוצי התקשורת, שהדבר הזה הולך ונהפך למדע מדויק. אז במלחמת העולם הראשונה זה כבר מדע הרבה יותר מדויק, מלחמת העולם השנייה זה בכלל מדע אז מדויק. בוא, אז בוא באמת
0: נתעכב כאן, יניב, כי, כי אתה אומר, תראו, סוגים מסוימים של לוחמה פסיכולוגית זה כנראה משהו שמלווה את האנושות, מאז שחר הסיביליזציה שלנו, אם בתנ״ך, אם בתנ״ך, אני לא זוכר
1: בדיוק נכון, איזה כחב... נאום, נאום רב שקד בתנ״ך, בוא תראה דוגמה נהדרת ללוחמה פסיכולוגית בתנ״ך. Mm. יש המון דוגמאות ללוחמה פסיכולוגית כן. בתנ״ך. אחד האלוהים הגדולים, נאום רב שקה, צבא אשור הטיל מצור על ירושלים. עכשיו יוצא פקיד בכיר של הצבא האשורי, עומד מול חומות ירושלים, ולתדהמתם ול... של הנצורים הוא מדבר בעברית. והם מתים מפחד, כי הוא הורג אותם, הוא גומר להם את המורל, הוא כל כך מפחיד אותם, הם לא ציפו לזה שהוא ידע לדבר בעברית, והם רצים אליו והם אומרים, תעשה טובה, דבר בשפה אחרת, מה פתאום בעברית? אז הוא אומר להם, אני דווקא מדבר בעברית, כי אני רוצה לגמור את המורל שלכם, וזה לוחמה פסיכולוגית. לוחמה פסיכולוגית זה לנצח אותך באמצעות כלים מורליים, להשפיע עליך בלי כלים פיזיים. זה לא חוכמה לצאת לקרב. ויש גם, גם
0: באחד מהקרבות שעם ישראל עושה רעש, נכון, נכון. כדי שיחשבו שיש הרבה יותר נכון. חיילים
1: ממה שיש באמת, כדי שהצבא אויב... נ, נ, נכון, אז זו וריאציה בתוך המשפחה של הלוחמה הפסיכולוגית שנקראת הונאה. יש לנו כל yeah. מיני דוגמאות להונאה בתנ״ך, כמו הכיבוש של ה-I, ויש הרבה מאוד, הרבה מאוד דוגמאות בתנ״ך, יש אינסוף דוגמאות לתעמולה והונאה בעת העתיקה, אבל זה נהיה הרבה יותר מעניין והרבה יותר מדעי. במאה העשרים.
0: אז מה קורה במלחמת העולם הראשונה ב... 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 בתוך ה... ב... איזה תופעות ש... שאפשר לראות אותן כדוחה מהפסיכולוגית אתה מזהה במלחמת העולם הראשונה?
1: במלחמת העולם הראשונה ראינו את הדוגמאות הראשונות לפייק ניוז. ראינו את הדוגמאות הראשונות לשימוש בתיאוריות קונספירציה. ואני אציג לכם את מלחמת העולם הראשונה בפרספקטיבה של אנגליה מול גרמניה, וזהו, לא נתייחס למרכיבים אחרים. אנגליה היא קטנה, היא יחסית חלשה, והיא משחקת מאוד את המשחק של לוחמת מודיעין, לוחמת מידע, בניגוד לגרמנים. הגרמנים מזלזלים בכלים האלו כי הם חזקים, הם מאמינים בצדקת דרכם, הם לא מרגישים את החובה להפעיל כלים רכים כאלו. ואז מה קורה? האנגלים בעיקר נלחמים על ליבם ומוחם של האמריקאים. אם הם יצליחו לשכנע את האמריקאים להצטרף למלחמה, וזה בניגוד גמור לאינטרס האמריקאי. אם הם יצליחו להשפיע ולצרף את האמריקאים, הם מנצחים. והם מנהלים לוחמה פסיכולוגית שחורה. אמריקאים לא מודעים שכרגע יש עליהם קמפיין, ואני אתן לכם דוגמה. המודיעין הבריטי יצר מציאות שבה כל עורכי העיתונים באנגליה משתפים פעולה עם התמונה הבריטית. זאת אומרת, בכל פעם שהבריטים רוצים להפיץ שקר, אין בעיה. העיתונות הבריטית תשתף פעולה. וכתוצאה מכך, אפשר להזין גם את הציבור באנגליה וגם את הציבור באמריקה בשקרים. קחו דוגמה לשקר. בתקופת המלחמה הייתה תיאורית קונספירציה פופולרית שסיפרה שהגרמנים פיתחו יכולת להפיק חומרים מגופות משדה הקרב. הגרמנים אוספים גופות משדה הקרב, מובילים אותם למפעלים סודיים ומייצרים מהגופות כל מיני חומרי יסוד. הסיפור הנוראי הזה מתפרסם בעיתונות באנגליה ולאחר מכן מתפרסם בעיתונות בארצות הברית. כשאמריקאים קוראים את זה, הם מתחילים עכשיו שמשהו קצת לא בסדר עם הגרמנים. לבנות מותג, לבנות תודעה, לוקח זמן. במשך תקופה ארוכה האנגלים מתחזקים את התודעה שהגרמנים הם שטן והם אויב אכזר שחייבים להילחם בו, הם בונים את התודעה הזו עבור האמריקאים, זה לוקח זמן, זה לוקח המון זמן. ובסופו של דבר, כשתתפוצץ הפרשה של מברק צימרמן, שהאמריקאים יבינו שתקעו הם סכין בגב, הם יצאו למלחמה כי התודעה שלהם כבר ברורה לגבי מי הם הגרמנים, וזה אחד ההישגים הגדולים של התעמולה בו...
0: הבריטית. אז אולי
1: מילה על מברק צימרמן, למי שלא... מברק צימרמן, זו, זה אולי האירוע הגדול בתולדות המודיעין, זה אירוע שמלמד אותנו על ההשקעה הבריטית בכלים האלו של לוחמה רכה. הבריטים הצליחו ליירט מברק מפליל, שבו גרמניה מכריזה מלחמה על אמריקה בצורה מאוד מאוד נבזית. וכשהם הצליחו, המברק היה מוצפן, הם הצליחו איכשהו לגרום לאמריקאים אג, כביכול לפצח את ההצפנה בעצמם, הם עשו שם מהלך מבריק שווה לעשות שעה רק על הסיפור הזה של מברק צימרמן, זה אירוע מאלף, אבל בסיומו כשאמריקאים קוראים ורואים שגרמניה הכריזה עליהם מלחמה, הם מיד יוצאים למלחמה. אם עברק צימרמן לא היה מגיע לפני ההכנה שהבריטים עשו במשך שנים שבנו את המותג של גרמניה עם דמון, אני לא יודע אם האמריקאים היו מצטרפים למלחמה. אבל כבר שנים לפני כן, האנגלים פועלים בצורה חשאית, מה שנקרא לוחמה פסיכולוגית שחורה, בארצות הברית, ובונים את המותג גרמניה שווה שטן. ולכן שיבוא... זאת אומרת
0: שאם אנחנו חושבים על, על לוחמה פסיכולוגית במלחמת הראשונה, אתה אומר, אני מזהה בעיקר... עבודה דרך אמצעי התקשורת, כדי בעצם לכונן את המצב רוח הפוליטי שישרת את האינטרסים שלי. בדיוק, אני כאן, לצורך העניין, אנגליה.
1: בדיוק, בדיוק, לחלוטין. <אח> שזה אומר במילים פשוטות, יצירה של מנגנונים שמאפשרים לך להדליף מידע שקרי, מידע שהוא דיסאינפורמציה, בצורה מאוד נוחה לערוצי התקשורת הקלאסיים, וכך לעצב תודעה. כשהציבור קורא, קורא את בעיתון, זה נראה אמיתי, זה נראה משהו בדוק, ולא ככה. זה היה שקר בהרבה מאוד מקרים.
0: טוב, ואז אנחנו, אם אנחנו כבר במלחמות העולם, אז יש לה, את הראשונה, יש את השנייה, ובשנייה הטכניקות האלה כבר ממש מקבלות את ה... איך הייתי אומר? יש את גרבלס שמפתח שם ממש... את ה-PR בעצם, Gym. בסופו של דבר, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. מה קורה בין המלחמות, מה קורה לקראת המלחמה השנייה?
1: מה שקורה בין המלחמות, אם אתם תיקחו את הספר הארוך, שנקרא מיינקאמפף, אתם תראו כבר בדפים הראשונים את ההתייחסות של היטלר לתעמולה. והיטלר במיינקאמפף אומר, הפסדנו בגלל הבוגדנות של היהודים, והפסדנו בגלל התעמולה הבריטית שתקפה אותנו כמו הוריקן. אנחנו לא הבנו בכלל מה זו הסופה הזו, ולכן... אנחנו הגרמנים אמורים להבין מה עשו לנו הבריטים במלחמה הראשונה ולהכות בהם בחזרה דרך הכלי הזה. עוד בטרם פרוץ מלחמת העולם השנייה, הנאצים לומדים ומשכללים את הכלים של התעמולה והם הולכים לעשות בהם שימוש גאוני. פעם כן. אחת לתפוס את השלטון בגרמניה ופעם שנייה... להשתמש בנשק הזה כנשק מיסטי. אתן לכם כמה דוגמאות לתעמולה המטורפת שלהם במלחמת העולם השנייה. היטלר היה חסיד גדול של תעמולה. הוא מאוד אהב לשלב מרכיבים פסיכולוגיים בכלי הנשק שלו, כמו למשל מפציץ גרמני שנקרא שטוקה. לא מספיק שהוא מפציץ קטלני, כשהוא יורד לגיחת ההפצצה, הטייס מפעיל סירנה. אנשים מתו מדום לב מרוב פחד, זה היה כל כך מפחיד. או בימים האחרונים של היטלר, ביומנים שלו, נמצא שהוא היה מאוד עצוב, כי לא היו לו מספיק להביורים. הוא מאוד אהב להביורים בשדה הקרב. תחשבו על האפקט הפסיכולוגי של להביור בשדה הקרב. אז המרכיבים הפסיכולוגיים היו חלק בלתי נפרד מהלוחמה של הנאצים. הם גם שיווקו את העובדה שיש להם תעמולה. הם אמרו לקורבנות שלהם, תקשיבו, לפני שנתקוף אתכם פיזית, נתקוף אותנו, נתקוף אתכם בכלים של התעמולה שלנו, ואז אתם נופלים. זה היה סוג של התניה קלאסית. כן. כל מדינה שהותקפה קודם בכלים של התעמולה, לאחר מכן נפלה.
0: מעניין, זה כבר, ובאמת, זה שדרוג של טכניקות עתיקות, כי אם אנחנו קוראים את ההיסטוריון הרומי העתיק טאקיטוס, נכון. אז הוא מדבר על איך שאלכסנדר מוקדון, אה, ברגע שיש איזשהו... אה, Uh, uh, ברגע שהקצונה המקדונית מתחילה קצת לא להבין מה זה הקטע הזה ש- שאלכסנדר מוקדון מתייחס לעצמו כאל בן של אל, uh, הוא מגיב ואומר, הלוואי שההודים יחשבו שאני uh, בן של אל, כי uh, מי יילחם, זאת אומרת, ברור, ברור לכולם שאם הם יתפסו אותי כבן של אל, המוטיבציה להילחם נגדי uh, תהיה הרבה uh, פחות גדולה. באות, באות, באותו אופן, זאת אומרת, אם, אני, אם, אני, אם, 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 אם אני חושש... שהצבא הנאצי שבא אליי, לא רק שהוא חזק, הוא גם מצליח לתת רושם ראשוני שהוא בלתי מנוצח, המוטיבציה של, ה, של הצבא שאמור לעמוד, של החיילים שאמורים
1: לעמוד מול ההתקפות האלה, יורדת. אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר. אין כאן שום דבר חדש מבחינת טכניקות ומבחינת מסרים. שום דבר. שום דבר לא השתנה מאז העידן של האימפריה הרומית. הדבר היחיד שהשתנה אלו הכלים הטכנולוגיים, ערוצי התקשורת משתכללים ועליהם אפשר להלביש את הטכניקות ואת המסרים. למעשה אני יכול לומר לך שכפי שאנחנו יכולים לומר שהביטלס עשו את כל מה שאפשר לעשות במוזיקה, הם עשו הכל. אחרי הביטלס, כל המוזיקה היא אך ורק הערת שוליים לביטלס. <laughs> <laughs> באמת, בפרפרזה על הביטלס, אנחנו יכולים לומר שבמלחמת העולם הראשונה עשו את כל מה שאפשר לעשות בתחום הזה של לוחמה פסיכולוגית, כי היא מאוד מאוד ארוכה, והיא דורשת המון, המון יצירתיות. הדבר היחיד שישתנה ממלחמת העולם הראשונה והלאה, אלו ערוצי התקשורת והטכנולוגיה. אבל מבחינת מסרים וטכניקות, שום דבר לא השתנה.
0: מעניין. אז אם, אז, אז, אז במובן הזה, מלחמת העולם הראשונה, אני מניח שזה בעיקר עיתונות אה, ורדיו, ומלחמת העולם השנייה יש הספטים של לנ, לני ריפנשטל, כן? נכון, ה, נכון. הקולנוע, הטלוויזיה הופכת להיות יותר משמעותית.
1: אז במלחמת העולם הראשונה זה בעיקר עיתונים ופוסטרים, פוסטרים נקראים הנשק שעל הקיר, ובמלחמת העולם השנייה זה בעיקר רדיו, שכבר נמצא בכל בית. קולנוע שהוא מאוד מאוד משמעותי, ורק כדי שתקבלו מושג, מדי שבוע בין 70 ל-90 מיליון אמריקאים מגיעים לקולנוע, ושם שוטפים להם את המוח על מה כדאי להם עכשיו, וגם מודדים את זה בצורות מאוד מעניינות. המודיעין שותל מכשירי הקלטה באולמות הקולנוע, והוא גם מודד את התגובות. אז מלחמת עולם ראשונה זה עיתוני, עיתונים ופוסטרים, שנייה רדיו וקולנוע, ולאחר מכן זה יעבור לטלוויזיה ולעוד ערוצים מעניינים.
0: Mm. מה, אז, אז, אז בואו נדבר באמת על עידן הטלוויזיה. איך, 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 איך לוחמה פסיכולוגית
1: בעידן של הטלוויזיה בא לידי ביטוי? הטלוויזיה משנה את הכל. הטלוויזיה היא אירוע משבש, מה שנקרא disrupt, אירוע משבש משמעותו, המודל העסקי הישן לא עובד יותר. ברגע שהטלוויזה נכנסת לשדה הקרב, אז המלחמה הופכת להיות מוכוונת אך ורק דבר אחד, תמונת ניצחון. כי כל מי שיוצא היום למלחמה, הדבר היחיד שמעניין אותו זה התמונות שהוא מציג. היום המלחמות מתנהלות באולפן, בכלל לא משנה מה קורה בשדה הקרב הפיזי. בסיום מלחמת המפרץ הראשונה, הפילוסוף הצרפתי ז'אן בודריאר כתב ספר בשם מלחמת המפרץ לא התרחשה. Mm. הוא אמר, המלחמה הזו בכלל לא התקיימה, חוץ ממה שראינו בטלוויזיה ואין לנו מושג מה ראינו. Mm. אבל החיבור שבין מלחמה וטלוויזיה מתחיל במלחמת וייטנאם. וזו mm. הפעם הראשונה בהיסטוריה שמתרחש אירוע שבו האויב, הווייטקונג, מבין שאין צורך ואין טעם לנצח בשדה הקרב הפיזי. הוא צריך לאסוף המון אירועים קטנים, המון תמונות מביכות שיפגעו בעורף, שישפיעו על דעת הקהל בארצות הברית, וכך הוא ינצח את המלחמה. Mm. והחל מרגע זה התופעה של המלחמה משתנה. כי ההישגים שלך בשדה הקרב הם בכלל לא מעניינים. יש אפילו... באמת היא
0: זה מעניין, כי אני חושב שבוש האב אמר עם מלחמת עיראק, שהנה סוף סוף אנחנו נכון. מתגברים על תחומות וייטנאם. נכון. כי האמריקאים באופן בוטה הפסידו את הלוחמה הפסיכולוגית בווייטנאם. זאת אומרת... נכון, ה- אז... ה- 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 האמריקאים עצמם בסוף התנגדו התנגדות מסיבית לאכפתקה הזאת.
1: ג'רמי, אתה צודק מאה אחוז. בנאום סיום מלחמת המפרץ הראשונה... בוש האבא, הפסקה שמסיימת את הנאום, הוא אומר, And once and for all we had kicked the Vietnam syndrome. הם יצאו למלחמת המפרץ כדי לנקות את הזיכרון הגרוע של וייטנאם. ובאמת, במלחמת המפרץ הם סיפקו את הסחורה. אז הטלוויזיה, הטלוויזיה משנה הכל, זה, זה אתגר מאוד גדול לצבאות. הצבא האמריקאי מצא את עצמו ממולכד במלחמת וייטנאם, הוא לא ידע איך להתנהל מול הטלוויזיה. אבל בפרק הזמן שבין מלחמת וייטנאם למלחמת המפרץ, הם בהחלט למדו איך עושים את זה. צבא לא יכול להפקיר אלמנטים חשובים בשדה הקרב, והיום התקשורת היא אולי המרכיב הכי חשוב בשדה הקרב. <מח> ובמלחמת המפרץ הראשונה הצבא האמריקאי הוכיח שיש לו את היכולת לשלוט בתקשורת, לעצב <מח> את התודעה של העיתונאים, שהם לכאן כן מעצבים את התודעה של הציבור, והיו שם... אירועים מדהימים של לוחמה פסיכולוגית במלחמת המפרץ הראשונה. אבל לפני כן, לפני שנדבר על מלחמת המפרץ, שווה שנוסיף עוד כמה מילים על מה קרה במלחמה הקרה, קצת mm. לפני מלחמת וייטנאם, ואיך האירוע הזה של לוחמה פסיכולוגית מתפתח במהלך המאה ה החלום הגדול של האליטות, של המצביעים, של השליטים, זה אם הייתה ניתנת להם האפשרות ללחוץ על כפתור, ולשנות את מערכת ההפעלה, לעצב את התודעה. תוך כדי המלחמה הקרה, במיוחד במלחמת קוריאה, האמריקאים חזו באחד האירועים הכי מפחידים בהיסטוריה. אירוע שאנחנו יכולים להתייחס אליו כאל שטיפות המוח של שבויה המלחמה האמריקאים בקוריאה. אני לא אכנס לכל האירוע, כי אפשר לדבר על זה שעות, אבל בסופו של דבר, לוחמים האמריקאים שנפלו בשבי חוזרים לאמריקה שטופי מוח. הם יצאו למלחמה פטריוטים אמריקאים, הם חזרו מהמלחמה קומוניסטים. מה קרה להם שם? והחשש מפני שטיפות המוח, ראינו אותו בסרט מאוד משמעותי של שנות ה-60, שנקרא השליח ממנצ'וריה. למי שלא מכיר את הסרט, זה סרט שמספר על היכולת של הקומוניסטים לקחת אדם רגיל, לשטוף את המוח שלו ולתכנת אותו כדי שירצח את הנשיא. מאוד מעניין ששנה אחרי הסרט הזה רצחו את קנדי. ועדיין לאף אחד לא ברור מה בדיוק קרה שם, מה שעוד יותר חיזק את הפחד של האמריקאים מפני היכולות של הלוחמה הפסיכולוגית הקומוניסטית. והלוחמה הפסיכולוגית האמריקאית במלחמה הקרה תוחזקה או קיבלה שדרוג על ידי מדענים נאצים. אנחנו יודעים שבמלחמת העולם השנייה, בסיום המלחמה האמריקאים והרוסים, ניסו להשתלט על טכנולוגיה נאצית, אם זה אי-סי-בי-אמים, הטילים הבליסטיים, אבל בין היתר גם פסיכיאטרים נאציים. האמריקאים, ה-OSS, היחידה של הלוחמה הפסיכולוגית האמריקאית, שמה את ידה על פסיכיאטרים נאצים, הם שולבו במנגנונים שהשתכללו במלחמה הקרה, זה נקרא Ultra, פרויקט אולטרה, פרויקט אולטרה. פרויקט מאוד מעניין ששותפים לו ה-CIA ויחידות של לוחמה פסיכולוגית בצבא האמריקאי, אשר ניסו לפתח כלים מעניינים של לוחמה פסיכולוגית. אני, אני לא אכנס לזה, דברים מזעזעים. הם קשורים לפארה-פסיכולוגיה, הם ניסויים בחסה חושי, בין היתר גם המ... ה-CIA היה שותף לפיתוח של ה-LSD, מתוך האינטרס לשנות תודעה של לוחמים בשדה בסדאג... הקו. קרו שם דברים מאוד מעניינים, תוך כדי המלחמה הקרה. Mm. בסופו של דבר...
0: גם אני, אני יש גם את הסיפורים הראשותי, חשבתי שהם מעניינים, על איך שה-CIA בעצם תומך באמנים מסוימים, אה, כדי לתת לה, ל... קורביונד. כן, נכון. אה, פולוג, ג'קסון פולוג נכון, וזה, וכל נכון, מיני אמנים נכון. שעושים אמנות מודרנית ועשבית נכון. ושוברת מוסכמות, נכון. אה, במחשבה שהאמנות הזאת...
1: ג'רמי, דוגמה נהדרת, כן. אתה שאלת אותי בתחילת השיחה שלנו מה זה לוחמה פסיכולוגית, ואני אמרתי שיווק בתנאים קיצוניים, להעביר מסר מבלי שאתה בכלל מודע שעבר כאן כן. מסר. כן. אם אתה עכשיו מש... מקשיב לשיר של הסקורפיון, זאת, אתה קורא סיפור, ויש שם מסרים שהם די סמויים, אתה בכלל לא מודע לזה כן. שמישהו כרגע... דוג... אלו דוגמאות נהדרות ללוחמה פסיכולוגית, אנחנו כן. לא מודעים לזה, אבל מישהו כרגע מעביר לנו מסר. אז דוגמה פנטסטית. כן. אז האמריקאים צוברים המון ניסיון והמון ידע לאיך עושים את זה בצורה נכונה, איך מעצבים את התודעה של הצד השני. במלחמת וייטנאם הם אמנם הפסידו את המלחמה, אבל הם צברו המון ניסיון. הם ניהלו קמפיין שנקרא קמפיין הזרועות הפתוחות. בקמפיין הזה הם פנו ללוחמי וייטקונג. בלוחמה פסיכולוגית המטרה שלך, אחת המטרות הטקטיות, היא לגרום ללוחם בשדה הקרב להיכנע. להניח את הנשק. אם אתה תפנה עכשיו בצורה ישירה ללוחם ותאמר לו תיכנע, הוא יצחק לך בפרצוף, מה פתאום? צריך לעשות את זה בדרכים יותר מתוחכמות. האמריקאים הציעו, דבר ראשון, תשימו לב לשם של התוכנית, הזרועות הפתוחות, ממתי היריב מציע חיבוק? האמריקאים אמרו, כל מי שיצטרף לתוכנית הזו, אנחנו, דבר ראשון, ניתן לך משכורת. נשלב אותך במסגרת לימודית, ניתן לך מקצוע, נחזיר אותך הביתה ואתה תהיה איש עמיד, לא יודע אם עשיר, אבל תהיה לך משכורת. אף אחד לא אמר תקנה, אף אחד לא אמר תבגוד. זה מאוד קשה לספר לעצמך את הסיפור, אני עכשיו עומד לבגוד. אבל לומר לעצמך, אוקיי, אני פונה לדרך חדשה, אני עושה את זה עבור המשפחה. אני בדרך כלל שואל את הסטודנטים שלי, תאמרו לי, כמה לוחמי וייטקונג הצטרפו לתוכנית? והם צוחקים ואומרים לי, אפס. 200 אלף לוחמי וייטקונג הצטרפו לתוכנית הזו. הם הצטרפו לתוכנית אחרי שהם קיבלו בסביבות 2,000 כרוזים. אף אחד לא הצטרף לתוכנית ב-day one, אבל אחרי שקיבלת 2,000... אלפיים... למה זה קשור לשיווק? כדי לבנות מותג, מותג לוקח המון זמן לבנות אותו. אם למשל אתה תרצה לקנות מחשב של חברה מסוימת, אני לא אומר את השם של אותה חברה, אתה רוצה את המחשב הזה. אתה רואה אותו בסרטים, אתה רואה שחברים שלך משתמשים במחשב הזה, אתה רואה פרסומות, הוא מאוד יקר. אבל יום אחד אתה תראה פרסומת, רק היום, עד השעה חמש בערב, עשרים אחוז הנחה, ואז אתה תקנה אותו. לוחמי הוויטקונג במשך חודשים קיבלו כרוזים שנתנו להם אלטרנטיבה, איך יכולים להיראות את החיים, ויום אחד, אתה מגיע לצד שלנו ואתה גם מוסר את הרובה שלך, תקבל במקום אלפיים דולר. באותו יום הם עברו. ככה בונים מותג, ככה מניעים לפעולה, וזה הקשר שבין לוחמה פסיכולוגית ושיווק. ולוחמה פסיכולוגית זו הגרסה הכי מורכבת של שיווק, ולכן זה גם כל כך רלוונטי למציאות שלנו, שבה אנחנו כל הזמן מוסכים ומקבלים אין מסרים שהופכים אותנו לאדישים. אז תוך כדי מלחמת וייטנאם, האמריקאים לומדים המון, אחד היתרונות הגדולים, כשיש לך 200,000 אנשים שעברו צעד, אתה יכול לבצע את הפעולה שנקראת MOE, Measurement of Effectiveness, מדידת אפקטיביות. לי כמשווק זה מאוד חשוב. כשאני יוצא לקמפיין שיווק, חשוב לי למדוד את האפקטיביות של המסרים, את האפקטיביות של ערוצי התקשורת, כל כזה לוחם וייטקונג שנפל בשבי, הוא היה נכס אדיר מבחינת קבוצת מיקוד, מבחינת היכולת של להציג לו כרוזים, להציג לו מסרים ולקבל ממנו פידבק, מה עובד, מה לא עובד, זה מאוד חשוב. במלחמת העולם השנייה, לצבא הרוסי היו יחידות מיוחדות עם אך ורק מטרה אחת, לחטוף חיילים נאצים, כדי לתשאל אותם, כדי לחקור אותם על האפקטיביות של המסרים של הלוחמה הפסיכולוגית, זה מאוד חשוב. לצורך יצירת אופטימיזציה של מסרים שיווקיים. <אח> אז אמריקאים לומדים המון על, על איך עושים לוחמה פסיכולוגית, איך משכללים את המסרים. אני אתן לכם דוגמה למה למדו האמריקאים תוך כדי המלחמה. האמריקאים <אח> למדו שכרוזים ומסרים שליליים, כרוז שאומר, מחר בבוקר אנחנו באים לשבור לך את העצמות, לא עובד. אף אחד לא רוצה לשמוע שמחר באים לשבור לו את העצמות. הכרוזים והמסרים שעבדו היו כאלו עם מסרים חיוביים. היו כאלו שהציעו אופק, שהציעו אלטרנטיבה. אז תוך כדי המלחמה הם לומדים המון, ואת הידע הזה, הם יוציאו אותו לפועל, הם יישמו אותו במלחמה הגדולה הבאה שלהם, במלחמת המפרץ.
0: Mm. <אם> וגם אבל תוך כדי אולי, יש, יש איזושהי אינטרסקציונליות בין... העולם העסקי-כלכלי-מסחרי לבין הלחימה ה- ה- של הצבא, כי הסיפור של אמריקה במאה ה-20 זה גם סיפור של, של, של לוחמה פסיכולוגית עסקית הולכת וגוברת. זאת אומרת, קוקה קולה מצליחה להביס אותנו אולי יותר מאפילו מהנייבי.
1: חד משמעית, הלוחמה הפסיכולוגית הטובה ביותר מתבצעת במשרדי פרסום, ומשרדי פרסום, מי הקימו את משרדי הפרסום? משרדי הפרסום הראשונים הוקמו על ידי בוגרי יחידות הלוחמה הפסיכולוגית של מלחמת העולם השנייה. <אח> אם ראיתם את הסדרה מדמן, שנות החמישים בארצות הברית, החבר'ה האלו שהקימו את משרדי הפרסום הגדולים הם בוגרי הלוחמה הפסיכולוגית של מלחמת העולם השנייה. אז יש קשר ישיר. בין הלוחמה הפסיכולוגית משדה הקרב לבין העולם של השיווק. ולמעשה היכולת, אני אומר את זה כך, אתם תמצאו מקצוענים הרבה יותר גדולים של לוחמה פסיכולוגית במשרדי פרסום, משר ביחידות של הצבא האמריקאי ללוחמה פסיכולוגית. כי חוד החנית נמצא היום בעולמות העסקיים ובעידן שלנו הוא בעיקר בקרבות הפוליטיים. אנחנו עוד מעט נדבר על קיימבריג' אנליטיקה ועל שטיפות המוח, של הפוליטיקאים דרך הכלים החדשים, אבל חד משמעית, השיווק החדש מקורו בשדה הקרב של המלחמות הגדולות.
0: מעניין. אז טוב, אז לפני שנעבור לטכנולוגיה המשבשת, ה-disruptive technology הבא, והאינטרנט שהיא הרד גורל מן הסתם בתחום הזה של החלמה הפסיכולוגית, אולי, אולי באמת רק עוד כמה מילים על איך במלחמת, במלחמת המפרץ האמריקאים דווקא הצליחו את מה שהם לא הצליחו בווייטנאם. מבחינת לוחמה פסיכולוגית.
1: היתרון הכי גדול של האמריקאים היה בכך שזו מלחמה שהיא לוקסוס. זה לא גרילה, זה צבא מול צבא, ובצבא מול צבא הם יודעים את העבודה, הם לא ממולכדים עם כל מיני מגן אנושי, היה להם מאוד נוח לעבוד בעיראק. ומה שהם עשו בעיראק, הם עיצבו את התודעה של העיתונאים שעיצבו את התודעה של הציבור. אין תמונות משדה הקרב. לא תראו תמונות כאלו של ילדת הנפלאם, את התמונות האיומות והמביכות של מלחמת ביתנאם, לא תראו אותן בכלל. לא תראו תמונות של חולשה, לא תראו תמונות מביכות לצבא האמריקאי. אפשר לומר שאת מלחמת המפרץ לא תכננו בפנטגון אלא בהוליווד. זו הייתה מלחמה שמשווקים, זו הייתה מלחמה של מומחים ליחסי ציבור, וזו הייתה מלחמה שבה... אין לנו מושג מה באמת קרה שם, אנחנו יודעים מה, מה ראינו בטלוויזיה, ולכן בסיום המלחמה, הפילוסופ הצרפתי בודריאר כותב ספר, המלחמה לא התרחשה, אף אחד לא יודע מה באמת היה שם. כי הצבא האמריקאי הכיל אותנו בכפית, את מה שהוא רצה שאנחנו נדע למלחמה, והוא עשה את זה כלקח ישיר מהפדיחה שלו בווייטנאם. והם יצאו למלחמה הזו כדי לנקות את עצמם מהזיכרון היום של וייטנאם, זה היה הישג פנטסטי עבורם. Mm. אז
0: ההצלחה הגדולה של הטלוויזיה אולי, לוחמה פסיכולוגית בטלוויזיה, עיראק, אבל אז מגיע משהו שבעצם הפוטנצ... אנחנו רק מתחילים אולי להבין עד כמה שיש פה פוטנציאל אדיר, כביר, רדיקלי ומסוכן של לוחמה פסיכולוגית, האינטרנט. מה, 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 כמה מהר מבינים הגורמים הללו את הפוטנציאל שיש לכלי הזה?
1: אז מלחמת המפרץ הראשונה הזו הייתה הפעם הראשונה שהאקרים היו בשדה הקרב. האקרים הולנדים גנבו מידע מהפנטגון, הם ניסו למכור אותו לסדאם, הוא לא הבין על מה הם מדברים, הוא לא, הוא לא לקח בזה חלק, אבל החל ממלחמת המפרץ הראשונה אנחנו מתוודעים לתחום חדש שנקרא לוחמת מידע. זה החיבור שבין מחשבים ולוחמה פסיכולוגית. אז אני לא אתן לכם עכשיו את כל ההיסטוריה של הרשת, אבל סביב באג 2000 אנחנו מבינים שיש כאן בעיה. כי כל היופי של הטכנולוגיה הזו, באג אלפיים, זה הסוג של תברורה הזרה שאמר לנו, דיר באלאק, יש פה גם איזשהו פוטנציאל מסוכן, כי הטכנולוגיה הזו עלולה לפנות כנגדנו. אני אראה לכם דוגמאות ל- ליופי שבין שיווק. החיבור המופלא שבין שיווק ולוחמה פסיכולוגית, ראינו אותו, ראינו דוגמה מאוד מוצלחת שלו, בקמפיין אובמה 2008. זה היה שיר הלל, לכלי השיווק, אנחנו היינו בטוחים שזה בית ספר לשיווק, מה שלא ידענו שזה בית ספר ללוחמה פסיכולוגית. זה היה הקמפיין הראשון, שבו אובמה היה המועמד הראשון שהציע אפליקציה לתומכיו. אדם שמתקין אפליקציה זה נראה לו כמשהו מאוד תמים, אבל ברגע שהתקנת אפליקציה, היום אנחנו יודעים שכל אפליקציה היא בפוטנציאל סוס באמצעות האפליקציה ובאמצעות שפע פעולות שטים אובמה עשו, אני לא אכנס לזה עכשיו, אנחנו צריכים כמה שעות כדי להבין את כל הסקופ של האירוע הזה, אבל הקמפיין של אובמה הוא בית ספר למודיעין עסקי, הוא בית ספר לאיסוף דאטה, והוא בית ספר לאיך עושים שימוש בביג דאטה כדי לנצח מערכת בחירות. זו הייתה הפעם הראשונה שראינו את זה, ואז את ההמשך, בוגרי קמפיין אובמה פגשנו אותם בקמפיין טראמפ 2016, שזה אולי...
0: אבל, אבל אז אני מנסה, אני מנסה לפינס, בעצם, אני מבין מדבריך שמבחינתך ההבדל בין שיווק ללוחמה פסיכולוגית הוא הבדל בעצם... סמנטי. ש... סמנטי, או, הבד... או כן, או הבדל של דרגה, כי, כי, כי מה שאתה מתאר, אז אפשר, זאת אומרת, אולי לוחמה פסיכולוגית זה בהקשר של שדה הקרב, אבל אתה אומר, מה שאובמה עשה, אפשר לקחו לזה שיווק, אפשר לקחו לזה, מבחינתי, לוחמה פסיכולוגית.
1: חד משמעית. כי ההגדרה שלי ללוחמה פסיכולוגית היא שיווק בתנאים קיצוניים. ההגדרה שלי ללוחמה פסיכולוגית היא להשפיע עליך במיקרו שנייה. תוך כדי שאתה לא מודע לכך בכלל שאני מנסה להשפיע עליך, אבל לוחמה פסיכולוגית זו מילה מאוד אגרסיבית. כן. ולשמחתנו, היום עוטפים אותה במילה הרבה יותר נעימה, קוראים לה פייק ניוז. ועוד מעט נגיע לפייק ניוז, שזה 100% לוחמה פסיכולוגית. אז בוא, בוא, for the record, נשאר כרגע עם ההגדרה שיווק, ונדבר שנייה על אירוע שנקרא... קיימברידג' אנליטיקה. עכשיו כן. אתם תבינו לבד למה שיווק שווה לוחמה פסיכולוגית. קיימברידג' mm. אנליטיקה הייתה חברה שהחזון שלה היה, היה רשום אצלהם בדף הבית באתר, הם אמרו, אנחנו משתמשים בדאטה כדי לשנות התנהגות. יש לי דוקטורט בלוחמה פסיכולוגית, וזה מה שזה אומר. לוחמה פסיכולוגית אומר, תן לי דאטה, אני משנה התנהגות. קיימברידג' אנליטיקה לא הגדירו את עצמם חברה של לוחמה פסיכולוגית. אבל זה מה שהם עשו. ומה עסוקים בג'אנליטיקה? באמצעות גישה לדאטה על משתמשים, הם הצליחו לטרגט מצביעים פוטנציאליים באופן כזה שכל אחד קיבל מסר שהוא היה כל כך אפקטיבי וכל כך משכנע שאי אפשר היה לעמוד בפניו. בדיעבד התברר לנו, התברר גודל הזוועה, וזו הייתה זוועה. כי אנחנו עד לשנת 2016 התייחסנו לפייסבוק בצורה מאוד מאוד נעימה, בסוג של חבר, אבל החל משנת 2016 אנחנו מבינים את הפוטנציאל הזדוני. פייסבוק יכול להיות מקום שבו שוטפים לנו את המוח בצורה סופר יעילה, מבלי שאנחנו מודעים לכך. עכשיו תסלח לי, אני לא אכנס עכשיו לסמנטיקה ומה ההגדרה של לוחמה פסיכולוגית, אבל שכל אחד יבין בעצמו. אז החל משנת 2016, היחס שלנו לפייסבוק הוא מאוד שנוי במחלוקת. אני, אני באופן אישי מאוד אוהב את פייסבוק, מאוד מעריך את פייסבוק, אבל אנשים צריכים להיות מאוד מודעים ליכולת של גופים שלישיים לעשות עלינו מניפולציות במקומות האלו. Mm. אז הידע ש... אבל לק... מה,
0: מה, אם ניכנס לפחתים, מה, מה בעצם קמריץ' אנליטיקה עושים? מה, 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 מה תכלס הם עשו שם בפייסבוק?
1: אני אסביר לך. מה שקמפג'אנליטיקה עושים, אתה יכול, נניח שאתה גר בלוס אנג'לס, אתה יכול לנסוע עכשיו בכביש ולראות שלט חוצות, תצביע לטראמפ. לא ממש אכפת לי שלט, אבל כשאני אבוא הביתה, אני אראה פתאום אדם בגילי מנגן בגיטרה, הוא מנגן שירים שאני אוהב, והוא לובש את המותגים שאני לובש, הוא מביט לי בעיניים והוא אומר, אני מצביע טראמפ. עכשיו כשאני רואה מישהו, כל אחד מאיתנו יראה מסר שהוא בדיוק מסר שהוא היה שמח לראות. המסר עובר דרך פרסונה, שהיא מאוד דומה לפרסונה שלי, Cambridge Analytica, הצליחו ליצור מיקרו-טרגיטינג. מיקרו-טרגיטינג, כל אחד... זאת אומרת,
0: תיאום מקסימלי פ... של, ה... של המסר uh, tailor made בשבילך. בדיוק. בדיוק,
1: בדיוק. כל אחד רואה מסר שהוא תפור עבורו. שאלת חוצות זה משהו גנרי. כולנו רואים מסר גנרי. ברשתות החברתיות אנחנו רואים מסרים שהם תפורים עבורנו. וכל אחד מקבל שם... מסר שהוא כל כך משכנע שקשה לעמוד בפניו, וזה לא מסר אחד, אתה עכשיו תהיה מופצץ על ידי מאות ואלפי מסרים, וכך יבנו את התודעה שלך. ועושים את זה במשך שנים, לא יוצאים לקמפיין כזה חודש לפני הבחירות, יוצאים אליו שנתיים לפני. ושנתיים לפני מלמדים אותך שקרוקד הילרי. אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שהציבור אדיש. אני לא אוהב לא את הילרי ולא את טראמפ. אבל במשך שנתיים מישהו אומר לי קרוקד, ומישהו מספר לי סיפורים הזויים, שהיא קשורה לנושאים, מחברים אותה לנושאים דתיים, ומציגים את טראמפ כווריאציה דתית של איזשהו סוג של משיח, והילרי נמצאת בצד של השטן, מרים את השטויות האלו במשך שנים. אני לא, לא אדבר על הפרופיל של האנשים שזה משפיע עליהם, כי זה משפיע על כולם. על כל אחד צריך לדעת באיזה סוג של סמל להציג בפניו, ובסופו של דבר זה עובד. טראמפ נבחר ב-2016, והוא כמעט נבחר שוב ב-2020. זה לא היה רחוק שהוא ייבחר שוב. מה שמלמד, שהכלים הללו הם סופר אפקטיביים.
0: כן. אבל, אבל אני מניח שזה לא רק טראמפ שמשתמש בהם, אני מניח שגם הילארי וביידן השתמשו בכלים... דומים, לא?
1: כאן נכנסת השאלה, מי, למי יש פחות מחסומים? מי יותר חסר עקבות? ואני יכול לומר לך שהתחום של הלוחמה הפסיכולוגית הוא מאוד בעייתי למדינות דמוקרטיות. כי במדינות דמוקרטיות מתנהל דיון, האם זה ראוי? האם זה לגיטימי לעסוק בחצאי אמיתות? האם זה בכלל ראוי לבצע מהלכים כאלו של שטיפות מוח? בזמן שארגוני טרור ומדינות, נקרא להן סמי דמוקרטיות, אין בכלל דיון כזה, תביא, בוא נשתמש בכלים. אותו אז, דבר, כן. ולא, ופה אולי באמת יש, יש
0: משמעות לביטוי לוחמה, כי אם אנחנו חושבים על, לא יודע, לוחמה פסיכולוגית כ, כשיווק בתנאים קיצוני. קיצוניים, בתנאים של מלחמה, אז... ו, ונניח ש... אני כמובן לא יודע, אבל נניח ש... באמת הייתה אחד מהסיפורים הגדולים שמדברים עליהם, אם דיברת על המנצ'וריון קנדידייט, זוהי תמיכה ארוכת טווח רוסית. במועמדותו של טראמפ במטרה של לגרום בעצם לארה״ב להתפצל על הקווים האתניים, החברתיים, השברירים שלה וכולי, ושבעצם וש, הרבה מהדיסאינפורמציה והרבה מהתעמולה היא הייתה בכלל תעמולה רוסית למען טראמפ, מתוך הבנה שטראמפ ישרת את האינטרס האסטרטגי הרוסי יותר מכל מועמד אחר. אז באמת זה מלחמה, זה חלק מאיזשהי סוג של מלחמה קרה חדשה, אם הדבר הזה אכן היה והצליח.
1: ג'רמי, אתה צודק מאה אחוז. לפני הכל, האינטרס הרוסי הוא ארוך טווח. הרוסים מרוויחים גם עם טראמפולה, גם עם בייד, הם מרוויחים מכולם, מכיוון שהמטרה שלהם היא כאוס. <קד> זה <קד> לא משנה כל כך מי עולה, כל עוד הם יכולים לשמר את הכאוס. <קד> לא, אם
0: טראמפ, זה, אם המטרה היא כאוס, אז טראמפ זה הבוננזה, זה הלוטו. <קד>
1: טראמפ, טראמפ מבחינתם זה ההישג הכי גדול, זה סיפור מדהים, ה- ה- היכולת שלהם <קד> לתמוך בטראמפ, אבל... גם ברגעים אלו הרוסים, הרוסים מנהלים קמפיינים ארוכי טווח, זה לא שהקמפיין שלהם מסתיים שיסתיימו הבחירות, המטרה שלהם זה ללבות את המתחים, הם ברגעים אלו מתחזקים עמודים ברשתות חברתיות של ווייט פאוור ובלאק לייב מטרס, והם דואגים לשמר את השסעים הקיימים, זו המטרה של התועמלן, תמיד עשו את זה ותמיד יעשו את זה. ועל הדרך גם אם אני יכול לבחור מועמד זה נהדר, אבל זה לא אומר שכשתסתיים מערכת הבחירות אני אפסיק את הפעילות שלי, ממש לא. ככה מדינות המעצמות פועלות כשהן פועלות מעבר לקווים. עכשיו, בעולם שבו בעצם מפציצים אותי בכלים
0: של לוחמה פסיכולוגית, אם באמת גורמים עוינים ש... ש... שאפשר לחשוב עליהם כאל כל... מצבי מלחמה או דמויים חרפה, או עם דמ... גורמים עסקיים שמנסים לשווק לי את המוצרים שלהם, איך אני יכול לנסות להתגונן? אה, כמי שכמו כולם, אנחנו משתמשים ברשתות האלה, יש בהם הרבה דברים כיפיים, שומרים על קשר עם המשפחה וחברים ועניינים. איך, איך אנחנו חיים את העולם הזה אה, ומצליחים בכל זאת, אם בכלל, האם בכלל אפשר, אה, אה, לא יודע מה, לשמור על מודעות ביקורתית כלפי כל הדברים האלה, המסרים האלה?
1: ג'רמיז הוא שאלת מיליון הדולר. אז mm. uh, דבר ראשון, אני רוצה לומר לך שברגעים אלו אנחנו עדיין חיים במציאות שבה ניתן להתגונן. כי כל אחד מאיתנו צריך להפעיל שכל ישר. אנחנו צריכים, דבר ראשון, לצרוך מידע חדשותי ממקורות אמינים. לצרוך מידע חדשותי לא ממקומות של תוכן גולשיים, ואני לא מתבייש לומר, תשלמו עבור החדשות שלכם, תשלמו עבור עיתונים. אם אתם רוצים להכיר את המציאות, ת- תצרכו את המציאות ממקורות שאפשר לסמוך עליהם. ולמה אמרתי שאנחנו עדיין בעידן פנטסטי? כי אנחנו במרחק שנייה מדיפ פייק. זו טכנולוגיה הזוי. כן, ש- דיפ
0: פייק ש- זה מלחיץ. כן, כן. שמאפשרת
1: לזייף כל אחד וכל דבר, ומה נעשה אז? איך נסתכל? כן. הביקורתית, כשנראה ונשמע את האדם שאנחנו מכירים, זה הוא. אז אנחנו ממש נהיה בבעיה. ולכן, היום... אנחנו עדיין יכולים להפעיל שכל ישר, אנחנו עדיין יכולים לתקשר עם החברים שלנו שמפיצים פייק ניוז, לעצור אותם, ויותר מכל דבר אחר צריכה להיות אצלנו במוח נצרה של ביקורת. זה נשמע הגיוני, זה אולי זה הזוי מדי, המידע הזה שקיבלתי כרגע.
0: כן, מאוד. אני חושב שאתגר את, חיטי להמשך של אפשרות של דמוקרטיה ושל חברה שפויה, היא... ללמד ילדים חשיבה ביקורתית, וכשאני אוהב חשיבה ביקורתית זה אולי באמת קודם כל לשים לב מהו מקור המידע. זאת אומרת, אין טעם בבית ספר כמוסד שמעביר מידע. בפלאפון יש לך גישה לכל המידע שהאנושות אי פעם הצליחה לאסוף בערך. השאלה היא מהו מקור מידע אמין, מהו מקור מידע שאפשר לסמוך עליו, מהו מקור מידע שראוי להתייחס למידע שהוא מעניק לי ברצינות.
1: אני חושב שזו שאלה... קריטית. אז בואו נחזור שנייה לקמפיין טראמפ 2016. הפצת הפייק ניוז התבססה בין היתר על שימוש בעיתונים מזויפים. אתה יכול תמורת כמה גרושים לקנות קמפיין של וושינגטון פוסט, אבל זה לא נקודה קום, אלא זה וושינגטון פוסט נקודה מקדוניה. כן. אז אתה תראה ברשתות החברתיות, זה נראה כמו וושינגטון פוסט, עם הלוגו של וושינגטון פוסט הפונטי... אבל זה לא וושינגטון פוסט. כן. זה מאוד מורכב. הפייק ניוז צומח מכיוון שקשה לזהות אותו, ולכן אחד האתגרים הגדולים של העידן שלנו הוא לחנך את הילדים. ליצור בהם את החיסון מפני הפייק ולהסביר להם שתוקפים אותנו מכל הכיוונים, להסביר להם שאם אני רואה ידיעה בערוצים קונבנציונליים, בערוצים הגדולים, אני יכול להתייחס אליה ברצינות, אני מקווה, ולעומת זאת ידיעה שאני מקבל בוואטסאפ, ידיעה שאני מקבל בערוצים אלטרנטיביים, ערוצים, ערוצים של רשתות חברתיות, צריך להטיל את הידיעה הזו בספק, לצרוך חדשות, לצרוך מידע ממקורות המינים, כי אחרת אנחנו בבעיה.
0: תגידי, איך אתה בכלל הגעת לתחום הזה של לוחמה פסיכולוגית? מה משך אותך לחשוב ולחקור את הדבר הזה?
1: יש עיקרון במדע שנקרא סרנדיפיות. סרנדיפיות כן. זה לחפש איקס ולמצוא וואי שלא תכננת. במסגרת הדוקטורט שלי טסתי לאוניברסיטת ייל, חיפשתי אחר נושא מסוים, ושם גיליתי כמה ארגזים שהייתי האדם הראשון שהותר לו לפתוח אותם, כי הם היו סודי ביותר, הם היו ארכיון סגור ממלחמת העולם השנייה. וכשפתחתי את הארגזים האלו מצאתי אוצר. זה היה פרויקט סודי של המודיעין האמריקאי ממלחמת העולם השנייה. אני האדם הראשון שנגע באוצר הזה, ואז זה לחפש את X ולמצוא את Y. הגעתי לזה בטעות, לא תכננתי. אבל זה היה מסע מופלא באוניברסיטת ייל, שבסופו הפכתי להיות מומחה בתחום הזה של לוחמה פסיכולוגית.
0: מעניין. מה מצאת בארגזים האלה?
1: מצאתי פרויקט סודי של המודיעין האמריקאי. עם אין סוף מחקרים ומניוולס על איך עושים לוחמה פסיכולוגית. דברים מאלפים, כל מיני ניתוחים אישיותיים של היטלר ושל החברה הגרמנית, וניתוח הנאומים, וניתוח תקשורת לא מילולית, ואיך עושים לוחמה פסיכולוגית שחורה. מצאתי את כל התורה, זה היה, היה מאלף למצוא את זה.
0: <אם>, מה עם לוחמה פסיכולוגית בארץ? כן. מה הם הרגעים הבולטים, אתה יודע, ישראל מתגאה ביכולת הצבאית שלה, בתחכום שלה, של צה"ל, מה, האם, האם אנחנו גם בנושא הזה, לישראל יש איזושהי סוג של עליונות אסטרטגית מסוימת, או איזושהי סוג של... תובנה ייחודית? אני,
1: אני חושב שאחת הבעיות של ישראל, אני לא יודע אם זו בעיה, אבל אני לא יודע אם ישראל מקבלת ציון כל כך גבוה בתחום של לוחמה פסיכולוגית, מכיוון שמדינת ישראל בעיקר מפתחת יכולות פיזיות, יכולות קינטיות. היא פחות משקיעה בכלים כאלו פעם אחת, בגלל הצורך הקיומי שלנו להיות חזקים. ופעם שנייה מתוך איזושהי תחושה שזה הכלים של הקטנים ושל החלשים, ולא ראוי להשתמש בכלים האלו. מעבר לכך, אנחנו מדינת ישראל... מאוד פועלים מתוך המנטרה של אנחנו מאמינים בצדקת דרכנו. אנחנו לא כל כך טורחים לשווק את עצמנו ולהסביר את עצמנו, ולכן אתה לא רואה תקציבים גדולים ללוחמת תקשורת ולוחמה פסיכולוגית של מדינת ישראל, כמו שאתה רואה את התקציבים האלו לחילות אוויר, חילות ים וכדומה. אבל, אבל תראה, זה...
0: מצד שני, יש, אתה צה"ל זה אחד מהצבאות, היחידים בעולם שיש לו תחנת רדיו. יש uh, את גלגלצ. Uh, טוב, ממשלת ישראל משקיעה כן
1: הרבה בהסברה. רק שנייה, בוא נדבר על הסברה. עצם העובדה שאתה משתמש בפועל, הסברה to explain, יש פה כבר בעיה. וזה כבר מעיד על התפיסה השגויה של לוחמה פסיכולוגית. הסברה זה תמיד בא בדיעבד. I'm explaining, אני מסביר את עצמי. הסברה זה לא משהו... לדי אקספיין. בדיוק. זה לא, לא, זה לא מה שזה נראה, תני לי להסביר. בדיוק. הסברה זה לא משהו יוזם, וכאן נמצא אולי החטא הקדמון בתפיסה של ישראל ללוחמה פסיכולוגית, שצריך להיות משהו הרבה יותר רגרסיבי והרבה יותר יוזם, ולא הסברה. כשאתה עושה הסברה ומולך נסראללה עושה לוחמה פסיכולוגית מושחזת, אז אתה הגעת לדו כשהוא חמוש במיטב הנשקים, ואתה עם פינצטה, כי אתה עושה
0: הבנתי. ואז אתה אומר, עצה, את עצה, את אתה אומר בעצם, את כי, כי, כי תראה, האמריקאים משווקים את העליונות הצבאית שלהם באמת לא דרך הסברה, אלא דרך טופגון, כן? אחד, שתיים, באמת, זה גם נעשה בשיתוף פעולה עם הצבא האמריקאי, אני חושב, הטופגון. ו- ואנחנו קוראים לזה הסברה, אז אתה אומר, זה כבר מראה על חוסר תחכום מסוים.
1: לא, אני לא אומר חוסר תחכום. אני אומר שבתיעדוף של המדינה, זה לא נמצא ברמות הגבוהות, ואני גם לא מזלזל במה שישראל עושה. ישראל עושה דברים מאוד מרשימים. אם יצא לך לראות את הנאום של ביבי אחרי הפריצה לארכיון האיראני, זה אולי אחד האירועים הגדולים בתולדות הלוחמה הפסיכולוגית. ישראל עושה דברים מאוד מרשימים. כן. אם זה מהמקום של תעמולת הערה, תעמולת הערה, זה להאיר את עיניו של היריב לגבי היכולות שלך. מדי פעם יש כותרות בעיתונים וכל מיני צילומים של כלי נשק, ולא סתם יש פה F-35 שמעביר כל מיני מסרים. ישראל עושה לוחמה פסיכולוגית, אבל זה לא בתעדוף גבוה, וזה לא בתקציבים גבוהים, ואפשר לעשות הרבה יותר ממה שהיא
0: עושה. מה היית עושה?
1: אפשר לעשות המון דברים. דבר ראשון, אפשר לדבר על תקציבים ומשאבים, אפשר לעשות הרבה יותר.
0: Um, עכשיו, איפה אתה מזהה? Um, זאת אומרת, אני, מנסה, אני פשוט מנסה לחשוב יותר במובנים חיוביים של, של פתרון, של אותו החיסון uh, נגד מנגנונים של לוחמה פסיכולוגית שמופנים כלפינו. Uh, אז באמת יש את העניין של החינוך של הילדים, ויש את העניין של לנסות להפנות למקורות מידע אמינים וללמד את ההבדל בין מקור מידע אמין לבין מקור מידע שאין בו שום אמינות וכולי. Um, מה עוד? אני מנסה לחשוב על מה עוד, איזה סוג של נוסחאות אפשר להציע כדי... יכול, אה, אה, יכול, ש...
1: משתח... ש... יכול להיות שהמדינה גם צריכה להתערב עם איזשהו מרכיב פלילי על הפצה במידה כן. כוזב שיש בו סכנה. יכול להיות שהגיע הזמן כן. גם לנושאים כאלו, וקצת יותר פיקוח של המדינה. כי, כי,
0: כי... אכן העניין הזה של הדיפ פייק אה, מלחיץ מאוד. זאת אומרת, נכון. תדמיינו מצב שבו אפשר פשוט... לזייף את אתכם באופן אמין לחלוטין מבצעת או מבצע פשע חמור כלשהו. כן? אפשר יהיה לעשות את ג'רמי מרביץ לילד קטן וגונב לו ברור. את המאסטיק. <laughs> ושזה רע אמין וזה עני וזה הקול <laughs> שלי והחזות שלי. מפחיד <laughs> מאוד. <laughs> <laughs> כן, ממש הצללים של אפלטון בצורה מוחשית. לפני שהדבר הזה קורה, אני באמת בדעה שצריך שיהיה uh, שהמנגנון המשפטי הלאומי uh, יקבל uh, את ה... או, או, או ייקח לעצמו uh, את האפשרות לשפוט גם בזירה של הרשתות החברתיות. אני, שזה, אני לא רואה כל כך פתרון אחר של איזשהו מנגנון שבסופו של דבר גם הוא, הוא חלק מהמנגנון הדמוקרטי. Uh, זאת אומרת, זה לא יכול להיות שפייסבוק יקבעו... בוא נעשה את זה הפוך על הפוך. עכשיו שטוויטר ופייסבוק החליטו לחסום את טראמפ. עכשיו, אני יכול להבין אותם, אני יכול להבין שגם הם כאמריקאים אומרים, טוב, אנחנו רגע לפני מלחמת אזרחים כאן, אנחנו רגע לפני התמוטטותו של המשטר, אנחנו לא ניקח על זה אחריות. אבל אני לא מרגיש בנוח עם מצב שבו אנשי עסקים... נאורים בכירים ויפים ככל שיהיו, הם אלה שיחליטו את גבולות השיח. עכשיו, אם זה לא יהיה אנשי עסקים, זה צריך להיות איזשהו סוג של מנגנון משפטי, בעיניי זה צריך להיות כפוף לרשות
1: השופטת. ג'רמי, זה אירוע מאוד מאוד מורכב, וברגע שמתחילים את הסיפור הזה של סתימת פיות, זה עלול להיות כדור שלג מאוד בעייתי. כי מצד אחד הם סתמו את פיו של טראמפ, אבל למה לא עוצרים את ה... טוויטר של חמינאי ושל כל מיני גופי טרור. אז מי יחליט למי יסגרו את הפה ולמי לא? זה מאוד מורכב, הנושא הזה של צנזורה. אנחנו בבעיה. אני אומר, בבית המשפט,
0: הזרוע המשפטית, שבתי המשפט ייקחו אחרי, שהממשלות ייתנו את האחריות הזאת למערכת המשפט. היא זאת הרי שקובעת איזה סוג של מידע היית יכול לפרסם בעיתון. זאת אומרת, בית המשפט היה יכול להגיד את
1: נכון. אבל יש לנו פה בעיה מורכבת, כי על עיתון אפשר לפקח. פייסבוק זה מקום שבו שלושה מיליארד אנשים הם עורכים של עיתון. כל אחד יכול לפרסם כל כן. מה שהוא רוצה. איך אתה מטיל צנזורה, ואיך אתה מפקח על כזה מספר, שלושה מיליארד?
0: כן, נו, תגיד לי אתה, אתה מומחה. מורכב, מורכב מאוד. כן, אין לך איזשהו... <אח> אני יודע שזה
1: כרגע, ברגעים אלו מתנהלים המון דיונים מסביב לעולם על מה עושים עם זה. <אנש> אני יודע כחוקר שיש המון תקציבים כרגע באקדמיה ובתעשייה שרק מחכים למי שייתן פתרון לדיפ פייק, מי שיוכל למצוא כל מיני מנגנונים, לזהות <אנש> דיפ פייק ולהתמודד מול דיפ ויש כרגע המון דיונים מסביב לעולם על איך אפשר קצת לרסן את הכוח של הרשתות החברתיות ולהפוך אותם למקום בטוח יותר, סיפור מאוד מורכב. <אנש> <אנש> <אנש>
0: <אנ> מה אם אתה כמחצה גם לשיווק, מהם הכלים שפותחו בתוך עולם של הלוחמה הפסיכולוגית, שאתה ממליץ לחברות שאתה מייעץ להן להשתמש בהן?
1: אני מאוד אוהב לקחת לקחים מהאירועים הגדולים של הלוחמה הפסיכולוגית וליישם אותם בעולמות העסקיים, כמו למשל בניה של פרסונה. לוחמה פסיכולוגית בסופו של דבר זה אירוע מודיעיני. אם אין לך מודיעין על זה שאתה אמור להשפיע עליו, לא תצליח להשפיע עליו. שיווק mm. זה אירוע מודיעיני. אם אתה לא תראה את המציאות דרך העיניים של הלקוח, לא תצליח למכור לו. הרבה מאוד פעמים בעלי עסקים מספרים את הסיפור דרך העיניים שלהם, דרך העיניים של המוכר. Mm. אתה צריך להבין את המציאות דרך העיניים של הלקוח, אתה צריך להבין את המצוקה של הלקוח, ורק אז תוכל להצליח ולהשפיע עליו. יש המון מה ללמוד והמון לקחים שאפשר לקחת משדה הקרב ולהשתמש בהם בעולמות העסקיים.
0: Mm. אז אתה אומר, קודם כל, התפירה הזאת, היכולת לתת מענה כמה שיותר אישי, כמה שיותר פרסונלי.
1: נכון.
0: וזה משהו שאתה חושב, אתה מזהה קורה בשדה הפוליטי ובשדה המסחרי באותה מידה. זאת אומרת, האם קיימברידג'... אני תוהה לעצמי ככה, האם קיימברידג' אנליטיקס זה משהו ש... הגיע לפוליטיקה מהמסחרי, או זה משהו שצמח בתוך פוליטי ויהפוך להיות יותר מסחרי, יאומץ על ידי העולם המסחרי.
1: מה שמאוד מעניין בשנים האלו, בשנים של המהפכה של האינטרנט, זה שהקמפיינים הפוליטיים הפכו להיות הקטר. הם אלו שסוללים את הדרך, הם אלו שכותבים את תורת הלחימה. הבוגרים של הקמפיינים הפוליטיים לאחר מכן עושים שימוש בכלים האלה בעולמות העסקיים. אבל
0: איך זה? זה לא מוזר? נראה לי לא הגיוני שיהיה יותר כסף בעולם העסקי מאשר בעולם הפוליטי?
1: יש שם המון כסף בקמפיינים. כשאנחנו מדברים על ארה״ב, זה שוק מאוד גדול, עם המון כסף, עם המון אנשים שצריך להשפיע עליהם, עם המון כלים שמפתחים אותם לצורך... השכנוע וההשפעה, הרבה יותר קשה לשכנע במישור הפוליטי. יותר קל לי למכור לך בקבוק קולה מאשר לגרום לך לאהוב מועמד מסוים, זה הרבה יותר מורכב. Mm, אז, אז, אז צריך טכניקות הרבה כן, יותר... כן, רכיקריות. זה הרבה יותר אגרסיבי, אה, כן. מעניין. כן.
0: מעניין מאוד. אתה, בא, אתה ברשתות, אמרת שאתה אוהב בטח, את פייסבוק.
1: בטח, בטח, אני מאוד אוהב את פייסבוק, מאוד אוהב את אינסטגרם. יש שם המון תועלות. אם אתה יודע להשתמש בכלים האלו בצורה נכונה, אתה יכול להפיק שם המון דברים נהדרים.
0: אתה, אתה מרגיש שאתה מצליח לשמור על מודעות ביקורתית תוך כדי בדיוק. גלישה? אני, כן?
1: אני, אני משתדל.
0: כן.
1: אני, אני משתדל לחוות את הנושא הזה בצורה ביקורתית, ואני מאוד נהנה מהרשתות החברתיות.
0: Uh, נותן לך, תן לי שלוש uh, דמויות שהן הלוחמות,
1: הלוחמים הפסיכולוגיים הבולטים, הגאונים. Uh, וואו, יש כל כך הרבה, אני לא יודע מאיפה להתחיל, אז... Uh... אני הייתי הולך לעולמות העסקיים, הייתי לוקח את השיווק המופלא של חברת אפל, כן. שאני מאוד אוהב את מה שהם עושים. טוב, גם את...
0: בינינו השיווק עצמי של סטיב ג'ובס, שהוא... לגמרי, לגמרי. לא, זה, בגדול זה, אני מבין שזה השני שבעצם פיתח את, את, את ווז'נק, שפיתח את המחשב, <אז>, עושה את הדברים. זה, ו... החוכמה זה לא לבנות את המוצר, כן.
1: החוכמה זה לספר את הסיפור. לא, אבל זה גם וגם, הנכונה. זה גם וגם. מלכתחילה בעולמות השיווקים, אם המוצר לא מצוין, אל תצא לשיווק. אבל פה מדובר על מוצרים טובים מאוד ושיווק מדהים. אז אני מאוד אוהב את השיווק של אפל, אני מלמד את זה בקורסים ובהרצאות שלי, הם עושים דברים מאוד מעניינים. אני כמובן מאוד אוהב את הנשיאים האמריקאים, את מה שעשה אובמה, את מה שעשה טראמפ, אני לא מנתח כן. אותם כמנהיגים, כן. אני מנתח אותם רק כמשופטים.
0: לא, טראמפ הוא אחד מה... שוב, קופיף, אבל אחד מהגאוני התקשורת שאין דברים כאלה. תקשיב, ביום שהוא עלה... מדהים. אתה, אתה כאילו גם פתאום היה, זה, מה זה היה? ומצד שני, <laughs> כל כך משעמם, אתה יודע. הטוויטר, היכולת שלו, גם הוא בומר, <laughs> הוא בן אדם כבר בן 70 פלוס, <laughs> ה, ה, היכולת
1: <laughs> ההבנה שלו את הטוויטר היא מדהים. היא מדהימה, מדהים. כן. מדהים, אז אני לא מנתח את אובמה וטראמפ כמנהיגים. אז אם ביקשת <laughs> ממני שלושה, סטיב ג'ובס, טראמפ ואובמה, מבחינתי עושים, עשו עבודה מדהימה במקום של השיווק, זה דברים שאני מאוד אוהב להעמיק בהם. את, אז בוא תן לי, תן לי איזה משהו
0: אחד של ככה טיפ אחד מכל אחד משלושתם, לסיכום. אני אתן לך טיפ אחד מאחד. יאללה.
1: אז אני, אני אתן לך דוגמה על איך, למה אני אוהב את הרשתות החברתיות. אני אראה לך איך, איך טראמפ עשה שימוש ברשתות החברתיות. אנחנו יודעים שהרי הוא היה משחרר טוויטים במקצבים לא נורמליים. הוא היה פותח כל בוקר, כשהיה פוקח את העיניים הוא היה כותב איזשהו טוויט. כן. יום אחד בבוקר הוא כתב בטוויטר, I'm pulling out of Syria, <laughs> אני מוציא את הצבא האמריקאי מסוריה. <laughs> ואחר כך, <laughs> פותח את הבוקר וככה, <laughs> בלי שום התייעצות. על השירותים, או... עם... כן. <laughs> עם הקקי של הבוקר, <laughs> מה שנקרא, <laughs> כן. בלי להתייעץ עם אף אחד, אני <laughs> <laughs> כן. כזה טוויט. ואז הוא יושב עם בכירי הצבא האמריקאי, ואומרים לו, אדוני, מה עשית? איך אתה? ואז הוא שולף את הטלפון, והוא אומר, בואו תראו כמה לייקים קיבלתי על הטוויט הזה. טראמפ עושה measurement of effectiveness, הוא יודע למדוד את האפקטיביות בהתאם לכמות הלייקים שהוא מקבל. אז עבורו הרשתות החברתיות זה נהיה הרלקמוס. באמצעות הרשתות החברתיות הוא מקבל פידבק. בואו ניקח את זה למקום עסקי. אתה כמותג יכול למדוד את הרלוונטיות של ההצעה שלך, את האפקטיביות של ההצעה, בהתאם לפידבקים שאתה מקבל ברשתות החברתיות. שזה
0: דבר מרתק, כי בעצם זה מראה לך... הדיאלקטיקה הזאת, שבו נגיד טרומפ הכניס את העניין של build the war, ואז הוא רואה שיש הרבה לייקים. עכשיו, הוא מלכתחילה, טרומפ עצמו, הוא בן אדם מאוד ליברל, אני לא חושב שהוא ימין, אני לא חושב שהוא שמאל גדול, אני לא חושב שהוא אידיאולוג גדול, הוא בטח שלא מחובר לאידיאולוגיה הנוצרית, הדתית, המסורתית, הוא בטח שהוא, למשל, בעד הפלה, כאילו, אין ספק שטרומפ הוא לא בדיוק, אבל... הוא הפך להיות, הוא התאפיין כמועמד בעקבות הלייקים. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין כי, כי גם, כי, 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 כי זה מראה ש, שהקצנה פוליטית היא באמת, זה לא רק שטראמפ מקצין את הקהל האמריקאי, גם הקהל האמריקאי הקצין את טראמפ.
1: נכון, וגם טראמפ ידע באמצעות הרשתות להעביר לכל אחד את המסר שהוא רצה לשמוע.
0: כן. עכשיו לא, ואז אני אומר, לגבינו, עד כמה אנחנו מושפעים בעשייה שלנו לפי כמות הלייקים? זאת אומרת, אם אני כותב, אני כותב, הרי כולנו אנשים מורכבים, אז אני יכול להיות גיטריסט, ואני יכול להיות סופר, ואני יכול להיות גם קומיקאי. ואז אתה מעלה uh, סטטוס עם סטנדאפ, uh, אתה מקבל 20 לייקים, אתה מקבל סטטוס עם גיטרה, אתה מקבל 80 לייקים, אתה, ופתאום אתה אומר וואלה, אז אולי אני, אולי אני אתמקד יותר בגיטרה. Uh, וההגדרה העצמית שלך הופכת להיות, uh, uh, וההגדרה העצמית שלך הופכת להיות מאוד... Uh, תלוי תגובת הקהל, יש בזה משהו שהוא מאיים על החוסן I... האישי של האנשים.
1: בהחלט, ההתמכרות שלנו לרשתות החברתיות במידה רבה קשורה ללייקים. אם על נושא מסוים אני מקבל הרבה לייקים, אני אמשיך לעסוק בנושא הזה. אם אני מעלה תמונה על תחביב שאני לא מקבל עליו לייקים, יכול להיות שאני אזנח אותו, כי הוא לא משרת אותי בפידבקים ובלייקים ובדופמינים שאני מקבל ברשתות החברתיות. כן. אנחנו בהחלט מתנהגים בהתאם ללייקים מה אני אגיד לכם, גבירותיי ורבותיי? לזכור את הדבר
0: הזה ולנסות גם עם כל זה שזה זה העולם, אני לא יודע אם צריך להתנגד, כל תקופה והאתגרים שלה. עצם המודעות, עצם החשיבה לדברים האלה יכולה אולי לעבוד סוג של חיסון מסוים. אני לא יודע אם הוא ב-90 אחוז, כמו החיסונים שמדברים עליהם עכשיו, או 60 או 50, אבל כמה שיותר חיסונים אנחנו יכולים, כמה שיותר אפקטיביות חיסונית, ככה טוב. <laughs> יניב לוויתן. אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה המרתקת הזאת, אני רוצה להזכיר למאזינות ולמאזינים שלנו שנהנו מהדברים האלה ורוצים ללמוד יותר על שיווק עסקי, שיש את הקורס שאתה מציע עכשיו ב-Think and Ring Different, שאפשר לראות אותו בעמוד פייסבוק שלנו. אני מודה לך מאוד, יניב. תודה רבה לך שדיברת איתנו היום, ואני מודה לכן מאוד, למאזינות ולמאזינים, המקרות והיקרים שלנו. מקווה שנהניתם מהפרק הזה, מאלה שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. כל טוב, רק בריאות, ונשתמע. Podcast. Podcast.
1: Podcast.